0: 1 Petrus 3, vanaf vers 13 tot 17, dan lezen we het woord van God en het woord van de apostel als volgt. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, en laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Here in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En hebben goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaadoeners, zij beschaamd gemaakt worden, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Tot zover lezen we in de eerste Petrusbrief. Zalig zijn zij. Die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de preek is 1 Petrus 3. Precies het gedeelte wat we hebben gelezen van vers 13 tot en met vers 17. De gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters, hier en ook thuis, is waar hè? Het beste evangelisatiegesprek begint met een vraag. Correct? Van een ander, hè? Van een ander. Dat is het mooiste, toch? En vooruitkomen dat je christen bent, is goed. En mee te koop lopen, dat ligt alweer wat anders. Dan begint het opeens, dan moet je, het, je moet het wel goed aanvoelen. Je mag heel vrijmoedig zijn... En tegelijk moet je ook bescheiden zijn. En mee te koop lopen is het misschien net niet. We moeten bescheiden zijn, maar toch ook vrijmoedig. Maar daarbij is het dus het mooist. als niet jij zelf voor iemands neus gaat staan en zegt: Ik heb een vraag aan je. Geloof je ook in God? Soms kan dat goed zijn en kan dat goed ontvangen worden. Maar het mooist is als iemand naar jou toe komt en zegt: Wat is dat toch? Wat doe jij nou precies? Waarom reageerde je zo? Omdat je op een typisch christelijke manier reageerde, volgens het evangelie van de heer Jezus. Of waarom, wat bezielt je dat je zo leeft, of die dingen doet, de kerk, de geloof, en hoe je leven inricht en zo. Misschien een geïnteresseerde vraag. Maar misschien ook wel eens een geïrriteerde vraag. Een spottende vraag. Maar dat geeft misschien ook niet, dat mag ook. Hoe dan ook, je hebt iets losgemaakt bij een ander en dat is goed. Wat apostel Petrus in deze versen zijn lezers de gelovigen op het hart bindt, dat is kruip niet weg, duik niet onder, leef niet in de schaduw, kom er maar vooruit. Dat je christen bent en dat je er blij mee bent en dankbaar voor bent en dat je zegt, ik zou niets anders willen, want dit is mijn leven. Ja, zegt iemand, maar als dat spot oplevert dan, dat wil je toch niet? Nee. En daar gaat het ook over in dit gedeelte, want Petrus zegt, ja, je kunt natuurlijk mensen tegen je krijgen omdat je onverstandig en onjuiste dingen doet, maar het kan ook zijn dat je... Mensen tegenkrijgt terwijl je het goede doet en getuigend leeft. Ja, dan is er soms spot. Lijden zelfs. Dat kan dat, weet Petrus, maar al te goed. Al zegt Petrus ook, het zou ook wel eens kunnen dat het respect oplevert. Echt een overtuigd christelijk leven. Het lijkt zo te beginnen in vers 13. Hè. Wie is het die u kwaad doen zal als u navolgens bent van het goede. Ja, het kan dat het lijden teweeg brengt, maar vaak ook respect. Maar al is er spot, dan nog, kruip niet in je schulp. Leef als christen, open en bloot, vrijmoedig, met overtuiging. Want wie zo leeft, al zou je de wind ook wel eens van voren krijgen, wie zo leeft, leeft gezegend, die leeft uitnodigend. En daarom geef ik deze preek maar als thema mee, kom er maar vooruit. Dat is goed onthouden, hè? Kom er maar vooruit. En twee lijnen in de preek. De eerste is vragen oproepen. Leven waardoor je vragen oproept. En de tweede lijn is antwoorden geven als de vragen komen. Dus vragen oproepen, antwoorden geven onder dat thema. Kom er maar vooruit. Het eerste punt dat Petrus naar voren brengt, is dus een aansporing om niet bang te zijn. Ben je wel eens bang? Ik bedoel niet bang voor het onweer of zo, of bang voor tegenslagen of ziekte. Maar meer bang dat mensen ontdekken dat je christen bent en er dan een vraag over stellen. Of bang voor een spottende opmerking waar je je dan heel ongemakkelijk en ongelukkig bij voelt. Bang voor een lelijke reactie omdat je christen bent. U vers ik zei het al, het kan nog wel eens meevallen. Meestal geeft het achting en respect. Je ziet dat in het begin van handelingen, dat de gemeente groeit, omdat ze in achting staan bij het volk. Ja, daar komt ook vervolging bij, maar toch, de gemeente had uitstraling. Het bracht mensen onder de indruk. Als je nou zo leeft, zo niet aan je spullen vastzit, zo gevend, zo liefdevol, dat heeft een uitstraling. Dat hij die respect oproept. Het gaat er natuurlijk dan wel om, staat erbij, dat u navolgers bent van het goede. Dat is wel heel belangrijk. Want mensen prikken er dwars doorheen als je christen bent in naam, maar niet in je levenswandel. In vers 16 komt de apostel daarop terug, dan zegt hij, heb een goed geweten, zorg ervoor, nee, begrijp me goed, een christen is niet perfect, een christen maakt ook Fouten, hè? we gaan niet zeggen dat christenen perfecte mensen zijn. En toch zegt de apostel, heb een zuiver, een goed geweten. Zodat als mensen je belasteren of allerlei praatjes en gedachten over christenen, negatieve gedachten over christenen hebben. Dat ze jouw leven zien en dan denken, ja, ja, nee, misschien had ik toch geen gelijk. Het, het klopt niet, want je, je bewijst het tegendeel. Hebben goed geweten. Zodat je niet als je eens een keer iets uitlegt over het christelijk geloof. dat je dan direct bij jezelf moet denken: ja, dat zeg ik wel, maar ik leef er zelf ook niet uit. Dat gaat niet werken, hè? Stel je voor dat een, christen, of een collega tegen jou zegt: jij bent ook christen, hè? We hebben christen, hè? Maar dat maakt niet uit, want ik weet, je, ken je goed genoeg. Je doet toch wel mee. Hm? Ja, ook met verkeerde praat, met roddel, met leugen, bedrog. Of drinken, of, of, of wat dan ook. Pijnlijk is dat. Nee, een goed geweten. Dus niet dat je perfect bent. Een christen maakt genoeg fouten. En toch probeer je oprecht met de Heeren te wandelen. En het doel is dan dat je de mond mag stoppen van de mensen die van allerlei dingen denken over christenen. Vers 16. Een goed geweten opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaadoeners. Dat zij beschaamd worden als ze uw goede levenswandel in Christus belasteren. Ze lasteren erover. Een beetje christelijk leven jij zeker. Maar als ze dan je levenswandel zien, dan, dan vallen ze toch stil. Stel dat een collega in de lunchpauze over tafel zegt. Christenen, allemaal schijnheilige mensen. Allemaal schijnheilig. je vroom naar de kerk gaan ondertussen. Allemaal schijnheilige mensen. Ik zeg niet dat een bovenop moet springen hoor. Het kan zijn dat je direct wat terug zegt. Het kan zijn dat je zegt. Wacht maar ik zal het je anders laten zien. Bewijs met je leven dat het anders is. Of je zit in de klas. En iemand, een leerkracht of een klasgenoot. Die zegt alle christenen zijn dom. Dom. Christen zijn dom. Want die geloven niet in de wetenschap. Die geloven in God. Dat soort rare tegenstellingen. Ik zeg niet dat je dan moet zeggen, oh wacht, noodrem. We zetten de trein even stil en we zullen dat eens even recht zetten. Misschien denk je wel, nou, ik vind het wel moeilijk om dat uit te leggen, dat kan. Maar wat je kan doen is bewijzen dat ze geen gelijk hebben. Dat je gewoon zegt ik ben christen, ik geloof. En daar laat je het gewoon bij. En ze zien wel aan je dat je niet dom bent en dat je niet schijnheilig bent. Ja, maar rustig zeg ik geloof. En de manier waarop je werk doet, hoe je met mensen omgaat, hoe eerlijk je bent, laat je zien dat het niet klopt. En eigenlijk bedoelt Paulus dat in vers 16. Ik zei al, je hoeft niet perfect te zijn. Dat wil je wel, maar we zijn gebrekkige mensen. Belangrijker is dat je een oprecht christen bent. En daar ligt, en dan hamer ik daar nog maar eens even op, daar ligt wel een vraag voor ons allemaal. Want stel nu voor dat jij de christen bent van je familie. En um, ja, dat ligt natuurlijk nu allemaal nog wat moeilijk. Maar je, de, de, de standaard verjaardagsfeestjes, weet je, of de feestjes. Dan zit je bij elkaar en natuurlijk gaat het niet over een bijbelstudie of zo. Hè, want je bent de enige christen, dus de gespreksonderwerpen gaan over andere dingen. En natuurlijk praat je mee, hè. We zijn ook niet wereldvreemd. We hebben ook een huis, een auto en een vakantie waar je over praat. En als je niks meer hebt om over te praten. Ik je altijd over vaccinaties, testen en corona hebben. Dat is ook altijd een gezellig gespreksonderwerp. Maar goed, het gaat over van alles en nog wat op zo'n verjaardagsfeestje. En het is gezellig. Ze weten dat je christen bent, maar... Je praat over je huis, je auto en je vakantie... Alsof dat het enige is wat telt. Ik, ik, dat schuif ik u niet in de schoenen. Ik beschuldig u nergens van. Maar stel nou eens voor dat dat gebeurt. Ja, ik, weet, ik, ik kan het ook niet even met een vingerknip oplossen. Hè? Dat je op een gegeven moment zegt. Ja nu hebben we er genoeg over gepraat. Nee natuurlijk. Je respecteert de mensen. Voor wie dat wel het een en het al is. En laten we wel zijn. Een huis en een auto en een vakantie. Willen ook voor ons nog wel eens belangrijk zijn. Toch? En toch? Vers 15 spreekt over de hoop die we hebben. En dat dat ons hart heeft. Dat we van de Heer Jezus houden die de Heere is van ons leven. En dat dat huis belangrijk is voor onderweg. En die auto kan een keer belangrijk zijn voor onderweg. Helemaal voor onderweg. En die vakantie, daar kun je echt van genieten. En zo zijn er vast meer dingen te noemen. Maar je zou toch mogen hopen dat die familie waar je de enige christen in bent... Ook in de manier waarop je erover praat, merkt, ja, die kan er leuk over meepraten, maar het heeft zijn hart niet. Hij vindt het wel belangrijk, maar er is één ding belangrijker. Het is altijd maar weer de koers houden op het Koninkrijk van God. En de Heer Jezus, ik zeg niet dat hij dan even tussen alle regels door erin fietst in dat gesprek. Hè? Dat het altijd weer over de Heer Jezus moet gaan. Maar er mag toch wel een beetje verschil zijn in hoe je in het leven staat en wat je belangrijk vindt. Petrus schrijft aan, weet u nog, die aanhef van de brief, de vreemdelingen en de bijwoners, die zijn onderweg. Al die dingen die we nodig hebben onderweg, en waar we van mogen genieten onderweg, zijn ook onderweg. Ze hebben niet ons hart, begrijpt u? Kijk, het kan zijn dat we de naam christen hebben, maar dat uit niets blijkt dat we hoop hebben. En daarom legt de apostel hier zoveel nadruk op getuigend leven. Dat wil dus zeggen een leven dat vragen oproept, dat zich onderscheidt. Niet een heel opvallend leven waarin je te koop loopt met je christen zijn, maar toch een leven wat gebouwd is op de trouw van God. De liefde van het evangelie, op verdraagzaamheid, op vergeving, op gunnen. Liefde. Waarom? vergeeft hij of zij als iemand lelijk doet? Waarom? Waarom zit je het niet betaald? Waarom, waarom zit je het niet betaald als iemand zomaar een, een, een bepaalde job voor je neus wegkaapt? Terwijl je wel de kans hebt om iemand terug te pakken. Waarom doe je dat niet? Waarom help je? Ja, iedereen wil helpen als het niks kost. Maar waarom help je als het je wat kost? Waarom doe je dat? Waarom verdraag je? En kun je zo aardig zijn... ...tegen mensen die tegen jou zo lelijk doen. Vragen oproepen. Nu zegt Petrus, Vraag vaak levert dat respect op, maar niet altijd. Wat nu als mensen juist, juist in antwoord op dat goede christelijke leven, je dwars gaan zitten. Moet je dan maar zeggen, nou dan zwijg ik erover. Nou Petrus zou zeggen, trek je niet aan, nee niet zwijgen, niet in je schulp kruipen, kom er maar vooruit... En dan haalt hij in vers 14 een tekst staan. die hij ongetwijfeld van de heer Jezus zelf heeft geleerd. Daar staat in vers 14: Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid. dan bent u zalig. Herkent u die tekst? Uit de zaligsprekingen. Dat de heer Jezus in Matthäus 5, vers 10 tot en met 12. zegt: Zalig zijn die vervolgd worden. omwille van de gerechtigheid. Dan ben je zalig. Echt gelukkig. Want. God staat aan jouw kant. Hij geeft je nu reeds zijn zegen, vrede, geluk midden in het lijden. En hij geeft je toekomst. Het is een bevestiging ervan dat je bij de Here God en zijn genade mag horen. Echt. God is bij je. En je mag groeien in geloof. En dan haalt Petrus... Het lijkt dat vreemd hier te staan. maar we het eerst maar even lezen in vers 14b. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Hé, hey, dat staat er een beetje apart. Ik vroeg me ook af van wat betekent dat, hè? Want die mensen die hier dwars zitten, die zijn toch helemaal niet bevreesd? Nee, maar Petrus haalt hier een tekst aan uit Jezaja 8. Jezaja 8. Daar zegt de Heeren tegen Jezaja en via Jezaja tegen het volk. Dan zegt de Heer Je moet niet bang zijn, niet alleen als een bemoediging maar ook echt als een opdracht. Jij, Jezaja, mag niet bang zijn zoals andere mensen bang zijn. Dan zeg je, hoezo? Dat, dat is moeilijk hoor, angst onder controle krijgen. En toch zegt de Heer dat Waar zij bevreesd voor zijn, Jezaja 8, daarvoor, vers 11 Daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. Waarom is dat? Jezaja 8 vers 10, want God is met ons. En vers 13, de heren van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees, hij is uw verschrikking. Waarom zouden we beven als rietjes, omdat iemand zegt, je bent niet goed snikt dat je gelooft. Oeh, wat lastig, spot en zo. Waarom zouden we er bang voor zijn, als we in ons hart een Diepe vrezen, lees maar, een diepe ontzag hebben voor God. Het is toch de omgekeerde wereld dat je dan voor mensen bang zou zijn. En alsof God daar niks in betekent. En daarom zegt de Heere God tegen Jezaja, nu als je op mij vertrouwt, wat er ook aan dreiging is, dan betekent dat vertrouwen ook dat je niet vreest zoals andere mensen vrezen. Want ik ben bij je en, en ik ben jouw ontzagwekkende God. En daarom zegt Petrus hier, als hij die tekst aanhaalt in vers 15, wees niet bevreesd zoals mensen die niet geloven bevreesd zijn. Ik zou niet zeggen, je mag er makkelijk bovenaan staan, maar heb je een God of heb je geen God? Heb je een God om op te vertrouwen, die eens de wereld oordelen zal, mogen we er dan niet Vrijmoedig vooruitkomen om anderen op te roepen ook tot geloof te komen. Laat u niet in verwarring brengen. Laat je niet bang maken. Maar, vers 15, heilig God de Heer in uw hart. Nou, dat is precies wat er in Jezaja staat, hè? De Heer van de legermachten. Hem moet u heilig achten. Heilig God de Heer in uw hart. Dat wil zeggen, erken Hem. Wees daar altijd maar bang voor dat je het oordeel van mensen belangrijker vindt dan, dan God zelf. Heilig God de Heer in je hart. Dat wil zeggen, erken hem, geef hem de eer, geef hem de eerste plaats in je leven. Want je zou toch niet graag in de schoenen van die mensen staan. Soms lijkt dat makkelijker, hè? dat je als christen het moeilijker hebt dan niet-christenen misschien. Maar je wilt toch niet ruilen? Door Gods genade, door Jezus Christus, mogen we vrede met God hebben en met een open blik, met verwachting, zonder vrees, zien we de toekomst tegemoet, wat er ook gebeurt. Dan zou je niet graag in de schoenen staan voor mensen die het zonder God doen, spotten met geloof, maar ook voor God moeten verschijnen op de oordeelsdag. Heilig dan, God de Heere in uw hart. Dat is dus het eerste gedeelte, die eerste lijn, hè? kruip niet weg, maar leef zo dat je vragen oproept, of respect, of misschien zelfs spot, niet onnodig, hè? maar toch door vrijmoedig, bescheiden vrijmoedig te leven, je hoeft niet een opvallend mens te zijn, wees maar bescheiden, maar laat het ook niet zo zijn dat niemand kan vermoeden dat je christen bent, hoe? Ja, ik heb al een paar keer wat praktische dingen gezegd, maar begin eens met helpen. Bereid zijn om voor iemand in te staan, voor iemand op te komen of te vergeven. Positieve woorden over iemand te spreken, geen roddel. Altijd zegenen, verdragen, leven in blijdschap. Dat is een leven wat vragen oproept. Maar dan ook de tweede, die tweede lijn, antwoorden geven. Want in vers 15, kijk maar mee, vers 15 staat, Heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid, altijd, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Wees altijd bereid, om als iemand zegt, jij gelooft toch, leg eens uit, dat je dan altijd bereid bent, oké. Okay. Nee, ik zeg, misschien niet altijd. Misschien dat ze zo je aan het bespotten zijn, dat je op dat moment zegt, nee hoor. Als je echt geïnteresseerd zou zijn, zou ik het uitleggen. Maar nu kan dat niet. Nu sta je alleen maar te wachten totdat ik iets gek zeg, zodat jij de spotten mee kan drijven. Dat, dat hoef je niet te doen. Dat, dat zou parels voor de zwijnen zijn, begrijpt u? Maar toch altijd bereid om als iemand zegt, kom eens uit de schaduw, je bent christen, om dan ook echt uit die schaduw te stappen en te zeggen, ja dat klopt. Ik zal het proberen uit te leggen. Mooi hè, als dat gebeurt met een vraag. Waarom? Jij doet niet mee hè, waarom niet? Jij spreekt nooit negatief over anderen, hoe zit dat? Waarom doe je niet mee met dat klasfeest? Ik zeg nu dat je nooit mee mag doen met een klasfeest hè, maar stel voor dat er een keer een situatie is dat je zegt dat kan niet. Waarom doe je dat niet? Opeens een vraag of een uitdagende opmerking. Wat doe jij op zondag? Waarom? En waarom geloof je eigenlijk dat je dan bereid bent je te verantwoorden? En weet u wat nou het grote probleem is? En ook dat begrijp ik goed. Ik schuif u dat niet zomaar in de schoenen. Maar ik, ik heb toch het idee dat dat een groot probleem is. Dat veel christenen vandaag de dag met een mond vol tanden staan. En ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik zou het willen dat ik ongelijk had. Dat christenen heel goed over van alles nog wat kunnen praten. Maar als iemand zegt, hoe zit het met het christelijke geloof? Dan zeggen: waarom ik geloof? Ja, um, gewoon. Ja, ik zou eenmaal zo. Ik zeg niet dat u dat doet. Hè. Ik maak er een beetje, ik overdrijf het natuurlijk een beetje. Maar om, om het aan te voelen. En dat je zegt, ja, ja, poe, ik, ik heb altijd al geloofd. Dus uh, doe, doe ik nu nog... Ja, dat overtuigt vast mensen. Of je zegt, nou, ja, geloof, ja, we hebben best een fijne kerk, toffe diensten en zo. Of je zegt, ja, het geloof, dat biedt me allemaal zoveel, dat is allemaal zo troostrijk, Daar kan ik er weer tegen. Nou, dat is al iets mooier. Maar toch, is dat het nou helemaal? Hey, weet je wat het punt is? Als je niet kunt uitleggen waarom je gelooft, weet je wat er dan gebeurt? Dan zul je ook niet leven zodat je vragen oproept. Want die vragen zijn lastig. Dus dan ga je eigenlijk... Uh, ja, ik ben christen, ik hoop maar dat ze niet zien dat ik naar de kerk ga. En ik uh, wil wel eens iemand helpen, maar ik hoop maar niet dat ze denken dat ik christen ben. Ik oh, overdrijf weer, hè. maar om aan te voelen dat is een diep probleem van de christenheid vandaag de dag is te vrezen. Petrus zegt, wees altijd bereid, ook als het lijden met zich meebrengt, of hoe dan ook, wees bereid om je te verantwoorden. Als iemand, daar heb je dat, je rekenschap vraagt. Er staat niet dat Petrus zegt, neem die sinaasappelkist mee, zet hem maar op de stoep en ga iedereen maar verkondigen in je straat dat je christen bent en dat je gelooft. Dat zegt hij niet. Maar leef uitnodigend en als iemand, of dat nou geïnteresseerd of spottend is, daar vragen over stelt, dan zeg je, oké, okay, ik zal het proberen. En dan over de hoop die in je is, wat is dat toch mooi? Over de hoop. Want dat stempelt je leven. Dat maakt dat je onderweg bent. Dat maakt dat je hoopvol in het leven staat. Dat je onbevreesd bent. Dat je de toekomst onder ogen ziet. En dat je gelooft dat het ergens naartoe gaat. Maar als iemand dan rekenschap vraagt. Hoe doe je dat dan? Dat is best lastig. Maar je kunt het leren. Eerste les. Niet alles in één keer willen vertellen. Maar eerlijk misschien één van de kernzaken aangeven. Je krijgt een vraag, waarom doe je dat? En je zegt, omdat ik Jezus wil volgen. That's it. En natuurlijk hoop je dat het gesprek verder gaat. Maar dan hoef je niet al je categorisatielessen die je ooit hebt gehad erbij te pakken en te zeggen, nou laten we eens beginnen bij het begin, heb je een uurtje of drie, één schiep God de hemel en de aarde en dat je denkt, er moet je heel dat christelijk geloof allemaal uitleggen, even wachten nog hoor, bij het koffieautomaat, derde bakje koffie, vierde bakje koffie, les vijf lessen, dat hoeft niet. Heel veel christenen klappen dicht omdat ze denken, dan moet ik alles vertellen van voor tot achter van het christelijk geloof en weet ik dat allemaal wel? Nee, daar gaat het om, spreek uit je hart. En als iemand dan een lastige vraag stelt waar je het antwoord niet op hebt, zeg je: Nou, dat weet ik niet. Wil je het echt weten, zoek ik het voor je na. Dan ren je naar de kerk, vraag je je dominee, lastige vragen, wat zal ik antwoorden? Nou, dan denken we samen er eens even over na. Of je ouders, of wat ook, je zoekt het zelf op. Maar vaak lopen die gesprekken niet vast. Want het gaat helemaal niet over weetjes, men, men, men wil weten waar zit je hart. Waarom doe je dat? Het ligt er niet altijd bovenop. Maar je bent een fijne werknemer. En je hebt oog voor een ander. En er ontstaat maar een gesprekje. En dan hoef je niet alles te vertellen. Dan zeg je soms, waarom? Omdat ik Jezus wil volgen. Omdat ik van hem hou. Omdat hij de heer van mijn leven is. Waarom roddel je niet mee? Waarom ben je altijd zo eerlijk? Waarom verdraag je? Waarom ben je zo moedig? Ja, omdat Jezus alles voor me is. En ik vertrouw op hem. Hoezo? is toch iemand van lang geleden? Nou, zeg je, nee. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij ook van vandaag is. Ik denk dat hij leeft. Altijd. Zie je, het hoeven geen gesprekjes van vijf minuten te zijn. Maar korte momenten. Vanuit je hart. Op de kern. Niet een hele bouwwerk van de christelijke leer hoef je uitdragen. Maar gewoon eenvoudig. En daarom bedoel ik, je kunt het leren. Als je nou de dag begint met, stel nou als iemand vraagt, waarom ben je christen? Hoe zou ik daarop antwoord geven? Nou, dat mag je best even oefenen. Dat is geen schande om dat eens even te oefenen. Dat je zegt, ja, ja ik kan er al tien antwoorden op geven, maar laat ik vandaag deze maar eens nemen als die vraag komt. Kan, hè? Ik zeg dat het hoeft te zijn. Maar er zijn weinig mensen die zomaar spontaan, het is best spannend hoor, als iemand over je geloof een vraag stelt. Zeker als er ook nog andere mensen bij staan. Om dat allemaal zomaar te bedenken. Maar je kunt het ook oefenen van tevoren. Weet je wat ik dan het liefst zeg, waarom geloof je? Waarom was je gisteren in de kerk? Waarom? Dat was zo mooi weer, wat doe je dan in de kerk? Weet je hoe fijn dat is? Ik ben daar om God te prijzen. Nou, dan komen ze aan een tweede bakje koffie niet toe. Hoor. Dan, vallen, dan, dan vallen ze zo om. Wat is dat nou toch? God prijzen. Dat je dat leuk vindt. Leuk? Nou, nog iets meer dan leuk. En natuurlijk mogen ze dan vragen, wat is dat dan, God prijzen? Nou, dat je samen zingt, tot eer van God, want ik geloof in God en dat hij alle eer waard is. Want God heeft ons lief, jou ook, wist je dat? Korte gesprekken, gesprekken zijn vaak zo kort. Maar spreek altijd vanuit je hart, niet hoe het zit, maar wat het voor u betekent. En dan hoeft het niet volledig te zijn, maar laat een goed woord... Van de heren over. En misschien zeggen ze belachelijk. Dat kan. Belachelijk. Nou, Petrus zegt ook niet dat al die mensen tot bekering komen. Petrus zegt niet, al helemaal niet, dat jij al die mensen moet bekeren. Maar je hebt wel een getuigenis gegeven. Heel kort, heel eenvoudig, vanuit je hart. Waarom Jezus alles voor je is. Ik geloof dat hij zijn leven ook voor mij heeft gegeven. Kun je je voorstellen? Dat hij zijn leven niet zomaar heeft gegeven. Maar ook voor mij. Zie je het is helemaal niet moeilijk. hè? Helemaal niet moeilijk. Iedere christen kan het. Of oefenen. En dan staat erbij. En dat is dan het laatste. Met zachtmoedigheid. En ontzag. Waarom staat dat erbij? Nu. Zachtmoedigheid betekent nederigheid en mildheid. Wat je niet moet hebben, zegt Peter, is dat je zegt, hé, ik dacht, je vraagt dat nooit. Nou, nu zal ik je eventjes. Je denkt toch niet dat de hele wereld zomaar bij toeval is ontstaan, hè? Dat ben je toch niet goed bij je hoofd als je dat denkt? En dan ga je proberen iedereen die niet gelooft belachelijk te maken. Uit de hoogte, als een rasbedweter, ik geef maar een voorbeeld, hè. Het gaat apostel niet omdat je verhitte discussies moet krijgen, om te kijken of je gelijk kunt halen. Nee, een zachte houding, zachtmoedigheid, nederigheid. Je gaat niet boven, oh dit is al ellendig genoeg dat mensen christenen vaak als bedweters zien, nee dat niet. In nederigheid, respectvol. Niet vanuit de hoogte, maar voorzichtig en bescheiden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen tot uw dienst. Tot uw dienst. Wil je weten iets, iets. van het christelijk geloof weten. Nou. Zo, zo ervaar ik dat. dat. Dat is het voor mij. En ik geloof dat het de waarheid is. En als iemand zegt. je kan dat niet geloven. Dan ga je dat niet belachelijk maken. Maar dan respecteer je dat. Maar je mag getuigen. Met ontzag. Voor God. En nederigheid. Naar de mensen toe. En dit staat in een brief van bijna 2000 jaar oud. Actueel, hè? Alsof het voor ons vandaag geschreven is. Petrus' lessen, ook voor 2021. Laat je licht schijnen voor de mensen. Niet verborgen, niet onder een korenmaat of wat dan ook. Laat je licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Amen.